0: Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Freunde und Freundinnen des griechischen Mythos, wir wollen uns heute der Geschichte der Niobe zuwenden, einer Frau, deren Unglück in der Antike sprichwörtlich war. Niobes Pate, das heißt Niobes Leid, das wurde synonym gebraucht für ein Leiden ungeheuren Ausmaßes. Wie kam es dazu? Die Geschichte der Niobe geht folgendermaßen. Niobe war eine schöne Frau, die Tochter des berühmt-berüchtigten Tantalos. Sie heiratete Amphion, einen der tapferen und gerechten Zwillinge, die gemeinsam als Könige über Theben herrschten und lebte mit ihm in einer glücklichen Ehe. Niobe und Amphion wurden vierzehn Kinder geschenkt, sieben Töchter und sieben Söhne. Eines Tages nun geschah das Unglück. Niobe ließ sich hinreißen und pries sich selbst glücklicher als ihre Freundin Leto, die nur zwei Kinder geboren hatte. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Die beiden Kinder der mächtigen Göttin Leto, Apoll und Artemis, rächten die Beleidigung ihrer Mutter und töteten auf der Stelle alle sieben Söhne und sieben Töchter. Niobe versteinerte in ihrem Schmerz. Ein Wind trug sie an ihr heimatliches Gebirge in Kleinasien und noch heute steht sie dort als Fels, dem das Regenwasser als Tränen aus den Augen quillt. Es ist eine Geschichte über die menschliche Hybris die Selbstüberhebung des Menschen, der sich etwas anmaßt, was ihm nicht zusteht. Wir haben schon ähnliche Geschichten gehört, die von der wunderbar begabten Arachne. Sie rühmte sich besser zu Weben als die Göttin Athene und hatte diese zum Wettbewerb gefordert. Aber als sie mit Weben fertig war, nahm die Göttin Rache und verwandelte sie in eine grässliche Spinne, als die sie nun in Ewigkeit spinnen und weben könne. Auch Marcias nahm ein bitteres Ende. Er war so sicher in Flötenspiel, dass er Apoll zu einem musikalischen Wettstreit aufforderte. Marcias bezahlte die Herausforderung mit dem Leben. Er wurde an einem Baum aufgehängt und bei lebendigem Leib wurde ihm die Haut abgezogen. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Die bestrafte Hybris bildet den Grundstock der psychologischen Aspekte im künstlerischen Repertoire, wenn vom Verhältnis Gott und Mensch die Rede ist, wenngleich sie nicht immer so vordergründig benannt ist wie in unseren drei Beispielen. Bemerkenswert ist aber, dass der Mensch im besonderen Fall im Recht ist. Niobe hat tatsächlich die siebenfache Zahl an Kindern, Arachne webt, wie jeder sehen kann, viel schöner als Athene und auch Marsias bescheinigen die Musen höchst selbst, die als Jury in dem ungleichen Wettbewerb fungieren, dass er der bessere Musiker sei. In der Ilias finden wir die Geschichte bereits voll ausgestaltet, und zwar seltsam genug, um Priamos gewissermaßen zu trösten. Priamos war der große König von Troja, der Vater von 50 Söhnen und 50 Töchtern, die er alle verlieren sollte, darunter Paris, der mit seinem Raub der Helena den Trojanischen Krieg ausgelöst hatte, Cassandra die alles Unglück voraussieht, der aber keiner glauben will, und der tapfere Hektor, der im Zweikampf mit Achill gefallen ist. Der alte Vater will sich mit einem stattlichen Schatz auf den gefahrvollen Weg ins feindliche Lager begeben, um die Herausgabe des Leichnams seines Sohnes zu erwirken.
0: Sprach's und öffnete schnell die zierlichen Deckel der Kisten. Dorther wählte er sich zwölf der köstlichen Feiergewande, zwölf der Teppiche dann und einfache Hüllen des Schlafes, auch Leibröcke so viel und so viel der prächtigen Mäntel. Hierauf wog er des Goldes und nahm zehn volle Talente, auf vier schimmernde Becken und zwei dreifüßige Kessel, auch den köstlichen Becher, den thrakische Männer ihm schenkten, als er gesandt hinkam. Ein Kleinod, aber auch sein, nicht schonete jetzt im Palaste der Greis. Denn er wollte so herzlich lösen, den trauten Sohn.
1: Achill ist beeindruckt von seinem Mut, seine Kampfgenossen sind eher beeindruckt vom Glanz des Goldes und so wird ausverhandelt, dass Priamos mit dem Leichnam nach Troja zurückkehren und ein zehntägiges Begräbnisfest abhalten darf, für dessen Dauer ihm Achill Waffenruhe zusichert. Nachdem das alles geregelt ist, will Achill aber nun Priamos als Gast behandeln und schlägt vor, ein Mahl zu halten. Priamos hatte die Tage seit Hektors Tod weder geschlafen noch gegessen, und um ihn zu überreden, erzählt Achill die Geschichte von Niobe.
0: Ins Gezelte zurückkehrt nun der edle Achilleus, setzt auf den stattlichen Sessel sich hin und sprach zu Priamos also, Siehe, dein Sohn ist gelöst, sobald er morgen sich rötet, schaust du und führst ihn hinweg. Nun lass uns Gedenken des Mahles. Denn auch Niobe selbst, die Lockige, dachte der Speise, welche zugleich zwölf Kinder in ihrem Hause verloren, sechs der lieblichen Töchter und sechs aufblühende Söhne, Ihre Söhne erlegte mit silbernem Bogen Apollon, zornigen Muts, und die Töchter ihr Artemis, froh des Geschosses, weil sie gleich sich geachtet der rosenwangigen Leto. Zwei nur habe die Göttin, sie selbst so viele geboren, prahlte sie, des Ergrimmten die zwei und vertilgten sie alle. Jene lagen nunmehr neun Tag in Blut, und es war nicht, der sie begrub. Denn alle im Volke wurden versteinert. Drauf am zehnten begrub sie die Hand der unsterblichen Götter. Doch gedachte der Speise die Traurende, müde der Tränen. Auf denn auch wir Gedenken des Mahls, o göttlicher Alter, jetzt so hinfort, dann magst du den lieben Sonja beweinen, kehrend in Ilios Stadt, denn viel der Tränen verdient er.
1: In den antiken Texten gibt es natürlich jeweils Abweichungen. Bei Homer hat Niobe zwölf Kinder. Es fehlt der Hinweis auf Niobes Abkunft von Tantalos und auch die Versetzung auf das Gebirge in Kleinasien. Aber im Wesentlichen ist der Gang der Geschichte der gleiche, auf den es viele Hinweise in der Literatur gibt.
0: Traute Freundinnen waren einander, Niobe und Leto.
1: So beginnt ein Gedicht von Sappho, und leider ist nur diese einzige Zeile erhalten. Das Gedicht hätte wohl eine Schilderung von Niobes Schicksal enthalten, und diese Zeile deutet darauf hin, dass erst die unterschiedlich reiche Mutterschaft die beiden Frauen entzweit hat. Niobe entwickelt sich nach und nach zu einem Urbild des Schmerzes. Ihr Name wird zu dem oben genannten Sprichwort. Wir wissen, dass sowohl Aeschylus als auch Sophokles Niobe-Dramen geschrieben haben. Aber von diesen Dramen sind ebenfalls leider nur kleine Fragmente erhalten. Sophokles erinnert an Niobe auch in zwei weiteren Dramen. Elektra hat ihr Leben der Klage um den Vater geweiht. Sie fleht, man gönne ihr doch wenigstens dies verzweifeln und sie werde niemals von der Klage lassen. Der durchaus verständnisvolle Chor erwidert aber darauf,
0: doch niemals wirst du aus des Hades alles verschlingendem See den Vater wieder auferstehen lassen, mit toten Klagen noch gebeten. Von dem, was maßvoll wäre fortgerissen, zu unbewältigbarem Schmerz, richtest du dich klagend selbst zugrund. Willst du das Untragbare töricht tragen, löst du das Übel nicht.
1: Darauf erwidert Elektra, sie klage immer da, wie die Nachtigall, der sage nach eine verwandelte Mutter, der man das Kind grausam geschlachtet hatte. Und als zweites Bild nimmt sie für sich Niobe in Anspruch. Die Frau erstarrt in ewigem Schmerz.
0: Dich allduldenden Niobe, Dich acht als Göttin ich, die du im starren Felsengrab ewig bittere Tränen weinst.
1: Ähnlich wie bei Homer geht es auch hier um das Maß des Trauerns. Achill erinnert Priamos daran, dass all seine Trauer den Sohn nicht wieder lebendig machen werde. Und hier ist der Chor der Meinung, Elektra belehren zu müssen, dass sie mit ihrer fortwährenden Klage nur sich selbst zugrunde richte. Sophokles erwähnt Niobes Schicksal auch in seiner Antigone, auch hier als Innenbild des Schmerzes, wenn Antigone auf dem Weg zu ihrem Grab, sie soll lebendig eingemauert werden, ihr Schicksal als junge Frau beklagt, die noch nicht gelebt hat. Die Götter würden sie ähnlich betten wie Niobe, die Steinen am Hange des Sipilos ewig in Regen und Schnee zerfließt und zerschmilzt. Die Klagen Antigones und Elektras erinnern an Fausts Gretchen, die sich in ihrer verzweifelten Not an Maria wendet, sie, die so viele Schmerzen erduldet hat, wird auch das arme Gretchen verstehen.
0: Ach neige, du Schmerzensreiche, Dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen, mit tausend Schmerzen Blickst du auf deines Sohnes Tod. Zum Vater blickst du, Und seufzer so schickst du hinauf um sein und deine Not, was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was verlanget, weißt nur du, nur du allein.
1: Im Zusammenhang mit der Erwähnung der Niobe in Elektra erklärt ein Skoliast, also ein antiker Kommentator der Klassiker, das Tränenwunder am Abhang des Gebirges dadurch, dass ein Bildhauer am Berge Sipylos das Bild der Niobe ausmeißelte und dann Wasser von einer Quelle so in das Bild hineinleitete, dass es durch die Augenlöcher rieselte und es aussah, als ob sie weine. Es gab durchaus antike Diskussionen darüber, ob eine Steinformation am Sipylos die einer klagenden Frau gleiche künstlichen oder natürlichen Ursprung sei, und dabei meldeten sich mehrere Augenzeugen zu Wort. Eustatios versichert, dass ein Felsvorsprung für den Fernerstehenden einem Frauengesicht ähnele, von welchem ein beständig fließendes Wasser hinabströme. Und Quintus schreibt vom schneebedeckten Sipylos dort,
0: »Wo die Götter Niobe als Stein hingestellt, deren Träne noch reichlich von der Höhe des rauen Felsens herabfließt, und mit ihr seufzen die strömenden Gewässer des lauttönenden Hermos und die langgestreckten Gipfel des Sipylos über die hinab stets, der den Schäfern verhasste Nebel streicht.« Sie aber ist ein gewaltiges Wunder für die vorübereilenden Menschen, weil sie einer klagereichen Frau gleicht, die, ob der tiefen Trauer weinend, unzählige Tränen vergießt. So scheint es, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Wenn man ihr aber nahe kommt, dann ist sie ein steiler Fels und ein Vorsprung des Sipylos.
1: Auch Pausanias in seiner Beschreibung Griechenlands aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus berichtet von einem Relief in Athen, das den Tod von Niobes Kindern zum Inhalt hat. Dabei bemerkt er,
0: »Diese Niobe habe ich selbst gesehen, als ich zum Sipylosberg hinangestiegen war. In der Nähe ist nichts da als Fels und Abhang.« der dem Davorstehenden gar nicht die Gestalt einer Frau zeigt. Wenn man sich aber weiter entfernt, so glaubt man eine weinende und versteinerte gebeugte Frau zu sehen.
1: Es gibt noch weitere antike Stimmen, die sich wissenschaftlich zum niobe mythos äußern. Man erklärte, der plötzliche Tod der Kinder sei nicht durch Rache der Götter, sondern durch eine Pest hervorgerufen worden. Und die Geschichte darüber habe man erfunden, um eine Erklärung zu haben. Noch weiter geht Plutarch in seiner scharfsinnigen Schrift vom Aberglauben aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Er meint, nur abergläubische Menschen dichteten den Göttern menschliche Züge an und erläutert das am Beispiel der Niobe. Leto, als erhabene Göttin, wäre durch die Angeberei der Niobe nicht aus der Ruhe zu bringen gewesen und deren Kinder hätten das nicht büßen sollen, sondern diejenigen, die ihr die primitive Rache andichteten. Plutarch schreibt.
0: Aber auch von Apollon, von Hera, von Aphrodite werden die Abergläubischen schlecht denken, denn sie zittern und beben vor allen diesen Gottheiten. Denn in der Tat waren denn die Schmähungen der Niobe gegen Leto so arg, wie die Vorstellung, welche der Aberglaube den Leichtgläubigen von dieser Göttin beibringt? So unersättlich am fremden Unglück und so unversöhnlich wäre Leto also gewesen. Wäre aber die Göttin wirklich zornig und unwillig über jene Lästerung, würde sie sich über die Schmähung kränken, die ihr den Rachedurst unterstellt und nicht über die menschliche Torheit der Niobe. Gerechterweise sollte sie die niederschießen, welche eine solche Grausamkeit ihr andichten und dergleichen Dinge schreiben und erzählen.
1: Wie wir gehört haben, ist Niobe bei Homer noch nicht als Tochter des Tantalos benannt. Das erste Mal als solche begegnet sie uns bei Aiskylos, was das Bild der hybris -befallenen gewiss abrundet. Denn wer war Tantalos? Tantalos war ein Liebling der Götter, ein unermesslich reicher König in Lydien. Die Hauptstadt seines Reichs lag am Berg Sipylos. Wir können das etwas nördlich von der heutigen türkischen Stadt Izmir lokalisieren. Sein Land erstreckte sich über zwölf Tagesreisen und die Götter pflegten sich gastfreundlich mit ihm auszutauschen. Tantalos erwies sich aber als unwürdig. Er stahl Nektar und Ambrosia vom Tisch der Götter, und um diese in ihrer Klugheit zu prüfen, servierte er ihnen seinen zerstückten und gekochten Sohn Pelops. Die Götter bemerkten dies aber sofort und setzten dem Treiben des ehemals Geschätzten ein Ende und stießen Tantalos in die finstersten Tiefen des Tartaros, wo er ewige Qualen zu leiden hat. Das also war der Vater der Niobe. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, möchte man sagen. Aber es lohnt ein genauerer Blick auf das Verbrechen der Niobe. Von Dante wird sie ins Fegefeuer versetzt. Er schildert sie im zweiten Teil seiner Divina Commedia ins Purgatorio, und zwar an der Stelle, wo auch andere hybris -Geschlagene ihres Schicksals harren. Dante identifiziert sie mit der Sünde des Hochmuts, der Superbia. Er betont aber nicht ihre Schuld, sondern erzählt nur von ihrem Schmerz.
0: Dich, Niobe, dich sah ich jammervoll. Hier sieben Kinder, tot, dort andere sieben. Wie jedem Aug ein Tränenstrom entquoll.
1: Was meint nun Tante mit Superbia? Die Wurzeln liegen in der antiken Hybris und dem biblischen Stolz. Seit der Neuzeit eine der sieben Todsünden, aber nicht nur eine davon, sondern sozusagen die Urtodsünde, aus der alle anderen Todsünden erwachsen. Das entspricht durchaus der antiken Auffassung, dass die Hybris genau das ist, womit der Mensch sich und seine Daseinsberechtigung am allermeisten verfehlt. In der Genesis geht es schon fast ganz zu Anfang um dieses Problem des Sich-Abfindens mit der eigenen Schwäche, um die Sehnsucht des Menschen, seinen Fähigkeiten zu trauen und den ihm zugewiesenen Platz zu verlassen. Und prompt wird er von Gott übel gestraft, und der Engel vertreibt ihn, mit flammendem Schwert aus dem Paradies.
0: Da sprach die Schlange zur Frau, »Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.«
1: »Ihr werdet sein wie Gott«. Damit hat Gott ein Problem, genauso wie die Götter Griechenlands. Hören wir aus der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Auch hier ist der Mensch auf dem Weg dazu, so zu sein wie Gott, einen Turm bis zum Himmel zu bauen. Und das darf nicht sein.
0: Dann sagten sie auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, »Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, so daß keiner mehr die Sprache des anderen versteht.« der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde. Und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen.
1: Im Alten Testament finden wir unter den Sprüchen Salomos den Satz
0: Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz.
1: Und im Buch Jesus Sirach heißt es
0: Die Hoffart ist der Anfang aller Sünde. Wer darin verharrt, wird mit Fluch überhäuft und zuletzt gestürzt.
1: Im Buch Jesaja wird weniger theologisch als vielmehr anschaulich und detailreich geschildert, wie es den stolzen Luxusfrauen gehen wird.
0: Der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind, ihre Hälse recken, und mit verführerischen Blicken daherkommen, immer zu trippelnd daherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, darum wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions mit Schorf bedecken und ihre Schläfen kahl werden lassen. An jenem Tage wird ihnen der Herr ihren Schmuck wegnehmen, die Fußspangen, die kleinen Sonnen und Monde die Ohrgehänge und Armkettchen, die Schleier und Turbane, die Fußkettchen und die Prachtgürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und Nasenreife, die Festkleider und Umhänge, die Umschlagtücher und Täschchen und die Spiegel, die feinen Schleier, die Schals und Kopftücher. Dann habt ihr Moder statt Balsam, Strick statt Gürtel. Glatze statt kunstvolle Locken, Trauergewand statt Festkleid. Ja, Schande statt Schönheit.
1: Der überaus einflussreiche Kirchenvater Augustinus bezeichnete den Hochmut als verwerflichstes der Laster, insbesondere so sein Gedanke, da der hochmütige, sich nicht dem Heilsplan Gottes unterwerfe, sondern meint, er könne sich selbst erlösen. Die höchstverwerfliche Hybris und die böse Todsünde stehen aber immer in einem dialektischen Verhältnis zu einer Art gesundem Selbstbewusstsein. Aristoteles, der moralische Könner, definiert als Tugend den schwer zu treffenden scharfen Grat zwischen zwei Untugenden. Also beispielsweise findet sich die Tugend der Freigebigkeit genau in der Mitte von Verschwendung und Geiz. Oder Tapferkeit ist eingeklemmt von überheblicher Tollkühnheit auf der einen Seite und Feigheit auf der anderen zu unserem Thema spricht er von der Megalopsychia, von Megalos Groß und Psyche Seele, als Tugend zwischen der Kleinmütigkeit an dem einen Ende der Skala und der Aufgeblasenheit auf dem anderen. Cicero nennt diese Tugend Magnanimitas und man könnte das übertragen als Großherzigkeit, Seelengröße, Hochherzigkeit oder Hochgemut sein. Je nach Geistesströmung neigt sich die moralische Waage in Praxis einmal mehr auf die eine, einmal auf die andere Seite, je nachdem, welche Menschen gerade nützlich sind. Soldaten, die sich opfern sollen, sollen stolz sein, Achtung einfordern für ihr Tötungshandwerk, die Ritter, die zu viele sind, sollen sich ruhig gegenseitig auslöschen in ihrem Standesdünkel. Aber arbeitende Untertanen sollen sich schön unterordnen und den Mächtigen nicht in die Quere kommen. Und besonders Frauen sollen sich in Demut üben. Dazu dienen jede Menge Geschichten von bestraftem Hochmut, die davor warnen, sich selbst auch nur im Mindesten zu vertrauen. Davon singt das Märchen noch manches Lied, zum Beispiel das von König Drosselbart. Ich arme Jungfrau zart, ach, hätte ich doch genommen den König Drosselbart. Tatsächlich ist es aber nicht so einfach, da ein klares Wertegefüge zu behaupten. Wie kommen wir gut durchs Leben? Selbstbewusst? Demütig? Die Geschichte von Hiob gibt eine Antwort. Sie ist für Demut. Sie wird auf das 6. Jahrhundert vor Christus datiert. Es gibt aber viele, teils wesentlich ältere Parallelgeschichten. Auch dürfte die explizit ausformulierte Wette zwischen Gott und Teufel später angefügt sein. Hiob lebt reich und geachtet, gesegnet mit einer Kinderschar und gottesfürchtig. Gott erlaubt Satan, ihn zu prüfen. Satan wettet quasi, Hiob werde Gott abschwören, sobald es ihm schlecht ginge. Er geht ans Werk, er lässt alle zehn Kinder schlagartig sterben, er nimmt ihm all seinen Reichtum und als das alles nichts hilft, schlägt er ihn mit schwerer Krankheit. Gott ist mit allem einverstanden, aber bedeckt mit stinkenden Geschwüren lässt Hiob in seiner Treue zu Gott nicht nach.
0: Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen?
1: Hiob wird am Ende von Gott belohnt. Er wird gesund, bekommt die doppelten irdischen Güter und neue Kinder werden ihm zahlreich geboren. Ein anderes Gegenbild zu der sich selbst überhebenden Niobe ist die Martha Dolorosa, die heilige Jungfrau, die Gottesmutter Maria. Sie besteht geradezu aus Demut, der Kardinals Tugend der Frauen und aller, die keine Macht haben. Im Lukas-Evangelium sagt sie, als der Engel ihr die Schwangerschaft ankündigt,
0: »Ich bin die Magd des Herrn«. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.
1: Sie duldet alles, sie erträgt alles, sie leidet alles. Simeon prophezeit ihr bei der Tempelzeremonie ihres heranwachsenden Gottessohnes.
0: Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele
1: dringen. Maria mit dem Schwert durchbohrten Herzen, Maria am Kreuzweg, Maria unter dem Kreuz, Maria mit dem zu Tode gefolterten Sohn auf den Knien, Schmerzensmutter, Urbild des Schmerzes, ihr Leben war ein einziger Schmerz. Sie bekommt auch nach bestandener Prüfung vom Gott des Neuen Testaments keinen Reichtum, keine Gesundheit und keinen zweiten Sohn. Die kunstvolle Weberin Arachne der überirdisch schön flötende Marsias, Prometheus, der den Menschen aus Mitleid das Feuer brachte, Niobe, die sich ihrer Kinder freut, ihnen bereiten die olympischen Götter ein furchtbares Schicksal. Maria entgeht dem Hautabziehen, dem Geschmiedetwerden an den kaukasischen Felsen, aber bewahren kann sie ihre Demut nicht. Sie blickt genauso versteint aus den russischen Ikonen ins Leere wie Niobe auf die nebelige Weite auf dem Sipilos. 1583, Jahrhunderte nach Dante, wurde in Rom auf einem Weingut die berühmte Gruppe der Niobiden ausgegraben, also zahlreiche Figuren, die die entsetzte Niobe mit ihrer schutzsuchenden jüngsten Tochter sowie Sterbende oder Tote Jünglinge und Mädchen darstellen. Es handelt sich um eine eindrucksvolle römische Kopie griechischer Skulpturen, die mit 330 vor Christus datiert werden. Sie sind heute in den Florentiner Offizien aufgestellt. Seither wird debattiert über die neobiden über die mögliche Anordnung und über ihren ursprünglichen Schöpfer. Tatsächlich wurde das dramatische Geschehen häufig dargestellt auf Vasen, an Gebäuden, in Vollplastikmalerei oder Relief. Wir wissen, dass auch die berühmte Zeus-Statue in Olympia mit diesem Motiv geschmückt war. Diese war wie die Statue der Athene auf der Akropolis von unschätzbarem materiellen Wert, aber weit wichtiger war die Bedeutung als Kunstwerk und als Verkörperung der allerobersten religiös-sozialen Autorität. Der Zeus des berühmten Phidias galt als eines der sieben Weltwunder. Und wir haben viele Zeugnisse, wie stark der Anblick der 13 Meter hohen Statue die Betrachter erschütterte. Die Statue wurde oft beschrieben, sodass wir über ihr Bildprogramm detailliert informiert sind. Zunächst hielt eine blau bemalte Querschranke die Verehrenden auf Abstand. Es gab noch drei weitere Schranken oder Balustraden, die jeweils mit bebildeten Feldern gestaltet waren. Herakles nimmt Atlas die Last von den Schultern. Theseus und Peritos wagen sich in die Unterwelt. Herakles bezwingt den Löwen. Kassandra wird vergewaltigt, Herakles debattiert mit dem gefesselten Prometheus oder Achill kümmert sich um die sterbende Penthesilea. Die Basis der Statue, von der noch kümmerliche Reste erhalten sind, war mit goldenen Bildnissen der Götter und Göttinnen geschmückt. Als Freiplastiken konnte man zahlreiche Knaben sehen, stehende und tanzende Niken, also Siegesgöttinnen. Swingen und Horen fehlten nicht. Und es gab auch noch zwei figurenreiche Szenen, mit denen Abschnitte des Thrones geschmückt waren. Herakles und Theseus kämpfen mit 27 Mann gegen 29 Amazonen. Und die andere Szene ist, zeigt die 14 Kinder der unglücklichen Niobe, die mit dem Tod ringen, wobei die verursachende Mutter ausgespart bleibt. Der Zweck, den Phidias und seine Auftraggeber mit der Zeus-Statue unmittelbar verfolgten, war Zeus Ehrfurcht gebietend darzustellen. Und da stellt sich die Frage, wie die sterbenden jungen Menschen zum Ruhm des obersten Gottes beigetragen haben. So etwa wie hingestreckte Feinde, die in tausender Zahlen dargestellt waren, wenn es galt, die Macht der ägyptischen Pharaonen zu verherrlichen? Die Menschen als der Götter Feinde? Naja, nicht ganz. Aber es ist ja auch die Aufgabe der Kunst, nicht Fragen zu beantworten, sondern sie überzeugend zu stellen. Und nichts anderes tut die Geschichte von Hiob, nichts anderes tut der Fries der hingemetzelten Niobe-Kinder zu Ehren Zeus auf seinem Thron. Wenn es Gott gibt, wenn es die Götter gibt, wenn sie verantwortlich sind für das, was in der Welt geschieht – Warum müssen wir so sehr leiden? Von Euripides sind wir gewohnt, dass er diese Frage stellt, auf die unterschiedlichste Weise. Und es ist nicht so, dass er den Menschen freispricht. Wir sind selbst schuld, sagt er. Das Gute wissen wir, doch tun wir es nicht, sagt seine Heldin Phaedra. Und doch beschreibt er genau, wie Aphrodite der armen Phaedra aus gekränkter Eitelkeit, deren Leid ein ganz anderer verursacht hat, die verbotene Liebe ins Herz gegossen hat, an der sie zugrunde gehen wird. Aber von Eisgelos sind wir das nicht gewohnt. Bei ihm sitzen die Götter unangefochten auf ihrem Thron. Es gibt allerdings ein Fragment aus seinem Niope-Drama das den Thron ziemlich fragil aussehen lässt. Hermes behauptet hier Ungeheuerliches.
0: Euch sag ich's, denn ihr seid nicht ungescheit. Den Anlass schafft der Gott den Sterblichen, wenn er ein Haus zugrunde richten will.
1: Das heißt nichts anderes, als dass die Götter das Verderben der Niobe geplant haben und wollten und dass die Lästerung der Niobe nur vorgeschoben war. Den Anlass schafft der Gott. Ganz anders steht das bei Ovid. In bewährter, leicht misogyner Manier ist Niobe bei ihm eine üble Lästerzunge, die einen Zickenkrieg vom Zaun bricht. Alle Warnungen in den Wind schlagend spottet sie auch noch, als Apoll bereits ihre sieben Söhne in Leichname verwandelt hat was dem Ganzen einen surrealen Zug verleiht. Erst der Selbstmord ihres Mannes und der Tod ihrer Mädchen lassen ihren Schmerz über ihre Spottlust ziehen. Wir hören Ovid in Auszügen.
0: Vieles erweckte den Stolz. Doch weder die Künste des Gatten noch ihrer beider Geschlecht und die Größe des mächtigen Reiches freuerten so ihr Gemüt, obwohl das alles sie freute. Wie der Kinderbesitz und Niobe wäre von allen glücklichste Mutter genannt, wenn sie nicht sich selbst es geschienen.
1: So die Einleitung. Ganz theben rüstet sich der heiligen Leto und ihren beiden mächtigen Kindern Apoll und Artemis Opfer zu bringen. Die Königin aber verbietet es. »Da
0: kommt Niobe her, umringt von der Schar des Gefolges, prächtig, im phrygischen Kleid, das Reich mit Golde durchwirkt war, schön, soweit es der Zorn zuließ,« Bewegend das schmucke Haupt mit dem lockigen Haar, das über die Schultern herabfiel, stand sie, gehoben das Haupt, und rief stolz wendend die Blicke, welch ein verblendeter Wahn den gesehenen Göttern gehörte vorzuziehen. »Warum denn ist Leto geehrt an Altären, und mir huldigt ihr nicht mit Weihrauch?« mir ist der Erzeuger Tantalos, welcher allein beim Mahl mit den Göttern gesessen. Jupiter auch ist mein Ahn, und mich scheut Phrygiens Volk. Mir zu Gebote steht die Burg mit festgefügeten Mauern. Wohin immer den Blick in den Räumen des Hauses sich wende, stellt unendliches Glück sich dar. Auch blühende Schönheit, Göttinnen ziemend, ist mein. Und Jünglinge sieben. »Und Töchter, wagt es! Und ziehet mir vor, die Leto, die Arme, Himmel und Wasser und Land war eurer Göttin verschlossen, und es verstieß sie die Welt, bis der schweifenden Delos in Mitleid zurief, »Fremd irrst du auf dem Festland, ich in den Wogen, und ihr bewegliche Stadt einräumte.« Mutter von Zweien wurde sie dort. Das ist von meinen Geburten ein Siebtel. Mein ist das Glück. Wer leugnet es wohl? Und glücklich verbleib ich. Des auch bin ich gewiss. Mich sichert die Fülle des Segens. Ich bin höher als das Fortuna vermöchte zu schaden. Vieles entreiße sie mir. Vielmehr doch muss sie mir lassen. Lasset den heiligen Dienst, schnell geht und leget den Lorbeer ab von dem Haupt. Sie legen ihn ab, verlassen die Feier. Zorn ist der Göttin erregt und hoch auf dem Gipfel des Kynthos trat zu den Zwillingen sie und sprach die folgenden Worte. »Ich, die Mutter ihr nennt, die stolz auf eure Geburt ist«, soll nicht Göttin sein, und von immer geehrten Altären werd ich verdrängt, O oh Kinder, wenn ihr nicht meiner euch annehmt. Lass, sprach Apollon, Verzug nur brächte der Strafe die Klage. Artemis stimmte ihm bei, und in schleunigem Flug durch die Lüfte hatten in Wolken gehüllt, sie erreicht die kadmäische Feste.
1: Nun wird ausführlich geschildert, auf welche Weise jeder einzelne der Söhne, welche mit Reiten beschäftigt sind, den Pfeilen des Apollon erliegt.
0: Jammern des Volks und Gerücht von dem Leid und der ihrigen Tränen brachten vom plötzlichen Fall bald sichere Kunde der Mutter, die noch eben das Volk wegtrieb von Letos Altären. Und in der Mitte der Stadt mit erhobenem Nacken einherschritt, über die Leichname wirft sie sich hin, und ohne zu wählen spendet sie Küsse umher an alle die Söhne zum Abschied. Dann zum Himmel gestreckt die geröteten Arme beginnt sie. Weide dich nun an unserem Schmerz, grausame Leto. »Weide«, sagt sie, »dein hartes Herz an unserer Trauer. Während ein Teil von uns liegt und getragen, ich werde in sieben Leichen zu Grab. Frohlock und jauchze, du siegende Feindin, doch wie Siegerin du!« mir bleibt mehr übrig im Elend als dein eigenem Glück. Nach so vielen Leichen noch sieg ich, Njobe sprach's. Da surrt am gespannten Bogen die Sehne, das jedweder erbebt nur Niobe nicht vor Entsetzen. Unglück hat sie gestellt. In schwarze Gewänder gekleidet standen mit hangendem Haar an den Baren der Brüder die Schwestern. Eine davon, ausziehend den Pfeil, der stark im Geweide, starb verblutend dahin auf den Bruder gesenkt mit dem Antlitz. Eine zu trösten bemüht, die unglückselige Mutter war urplötzlich verstummt und gekrümmt von verborgener Wunde, hielt sie die Lippen gepresst, bis das ihr entflohende Atem. Fliehend umsonst sank diese dahin. Auf der Schwester verhauchte jene den Geist. Die hält sich versteckt, die irrt in Verzweiflung. Nur die letzte verblieb, die ganz mit dem Leibe die Mutter, ganz mit dem Kleide bedeckt. O oh, lass mir die eine, die jüngste. Während sie fleht, sinkt auch der Flehte. Zwischen den Toten saß sie vereinsamt da bei dem Mann, den Söhnen und Töchtern und ward starr von dem Weh, kein Haar regt wehender Luftzug. Doch hat Tränen sie noch. Und ein wirbelgewaltigen Sturmes reißt sie zum Heimatland. Dort, fest auf dem Gipfel des Berges, steht sie und weint. Und Tränen verströmt noch heute der Marmor.
1: Zwar bemüht sich Ovid, die Verfehlung der Niobe möglichst krass darzustellen und zieht dabei alle Register. Nicht nur hat ihre Schönheit gelitten unter ihrem Stolz, wie gleich zu Anfang erwähnt wird, dramatisch stellt er ihre Verspottung, der weniger fruchtbaren Mutter Leto, mit dem Frevel des Opferverbots in einen Zusammenhang, wobei Niobe sogar göttliche Verehrung verlangt. Und sie lässt auch nicht ab mit ihrer Schmähung, als bereits die sieben Söhne blutig auf der Erde liegen ist also so uneinsichtig, wie es immer möglich ist. Die Manöver sind aber durchschaubar und Ovid vertritt nur scheinbar die Gegenseite, denn jeder, der die Geschichte der Niobe hört, hat Mitleid mit ihr und wird ein krasses Missverhältnis empfinden. Hier der kurze Spott und hier die 14 Leichen ihrer blühenden völlig unschuldigen Kinder. Die Geschichte der Niobe wird immer die Frage auslösen, warum sind wir einem grausamen Schicksal ausgeliefert? Ob vor dem Zeus-Thron des Phidias in einer Aufführung von Eiskylos oder beim Lesen von Homer, was immer die Götter tun und lassen, sie sind unangreifbar. Homer schildert ihren Herrschersitz ganz im Gegensatz zu unseren irdischen fragilen Konstruktionen.
0: Also redete Zeus' blauäugichte Tochter und kehrte wieder zum hohen Olympos, der Götter ewigem Wohnsitz. Nie von Orkanen erschüttert, vom Regen, nimmer beflutet, nimmer bestöbert vom Schnee. Die wolkenloseste Anmut wallet ruhig umher und deckt ihn mit schimmerndem Glanze. Dort erfreut sich ewig die Schar der seligen Götter.
1: Mit den Göttern zu rechten hat keinen Sinn. Sie verfahren mit uns beliebig und die Gesetze, die sie uns auferlegen, gelten für sie nicht. Gerechtigkeit ist nicht das, was wir hoffen dürfen. Und darin besteht das menschliche Schicksal im Ausgeliefertsein. Hölderlin fasst das 1799 in folgende Worte.
0: Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht Wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling Atmen die himmlischen. Keusch bewahrt in bescheidener Knospe Blühet ewig ihnen der Geist. Und die seligen Augen blicken in stiller ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen, Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur andern, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang, ins Ungewisse hinab.
2: Bares alma, bares alma, gaste nie fuga. Rena copi, Rena copi, so sie grad Babini, nach Bachos mit dem Kupfio, mu, ruko. Babini, nach Babini, mit to mu, Και κατράκι και κατράκι τη εδώ πέσει, Μαλλίνιο να μα δίνειον άργηλε στη μέση. Και κατράκι και κατράκι τη εδώ πέσει, Μαλλίνιο να μα, τρινιώνα, μα τρινιώνα Jetzona na, jetzona na, wir gehen auf die Bühne. Rebubjita lira, Gesichter, 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 Schuremi ja Schuremi, so trabo gani. Busse mach, tu Busse mach, turi ab totu mani. Ja Schuremi ja Schuremi, so trabo gani. Busse mach, ture Busse mach, turi
1: Klagen Antigones und Elektras, erinnern an Gretjens Faust.
0: Wohin immer der Blick in den Räumen des Hauses? Nein, scheiße, gleicher Schnitt.
1: Ins Ungewisse hinab.